0: Detector FM Zurück zum Thema. Die Tafel versorgt jährlich mehr als 1,6 Millionen Menschen mit Lebensmitteln, und zwar mit Lebensmitteln, die sonst weggeschmissen werden. Die Menge an Abfällen und die Zahl der Menschen, die das Angebot der Tafel in Anspruch nehmen müssen, steigen stetig. Deswegen fordert der Verein jetzt mehr Unterstützung von staatlicher Seite. Wie genau sich die Tafel die staatliche Unterstützung vorstellt und warum das eventuell gar nicht so gut sein könnte, darüber spreche ich mit Stefan Selke. Er ist Professor an der Uni Furtwangen und forscht unter anderem zur Tafel in Deutschland. Hallo Herr Selke.
1: Ja, hallo, ich grüße Sie.
0: Als soziale Institution Gelder vom Staat zu wollen, scheint für mich erstmal gar nicht so abwegig. Aber was genau fordert der Vorstand der Tafel jetzt?
1: Unter anderem fordert er, dass die Gehälter für hauptamtliche Mitarbeiter übernommen werden. Und das ist schon ein ziemlicher Bruch in der gesamten Entwicklung der Tafeln, weil es ja bisher in der Außendarstellung hauptsächlich darum ging, dass ehrenamtlich Engagierte genau das betreiben, was Tafeln tun, nämlich Lebensmittel verteilen.
0: Also die Ehrenamtlichen hätten von der Förderung erstmal nichts.
1: Es geht darum, dass die Tafeln Unterstützung wollen, um, wenn ein neues Gesetz eintritt, das Supermärkte dazu zwingt, wirklich Lebensmittel nicht einfach wegzuwerfen, sondern abzugeben, diese auch abzuholen. Damit steigt einfach der Arbeitsaufwand und das sollen dann hauptamtliche Mitarbeiter organisieren und durchführen.
0: Also dieses Konzept, dass halt Lebensmittel verteilt werden, die ja sonst in der Tonne landen würden, ist ja dann auch erstmal ganz gut. Das heißt, so eine staatliche Förderung könnte das ganze System ja auch nochmal unterstützen, sowohl um dann Betroffenen zu helfen, als auch um die Lebensmittel, ähm, ja Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Was spricht denn jetzt trotzdem gegen eine staatliche Förderung?
1: Also Zwei Dinge sprechen dagegen. Erstmal wird die Verwirrung einfach noch gesteigert. Die Tatsache, dass wir in einer Überflussgesellschaft leben und Lebensmittel weggeworfen werden, ist einerseits empirisch tatsächlich ein bisschen anders gelagert, als es von den Tafeln und anderen dargestellt wird. Die Tafeln retten in Anführungsstrichen nur in homopathischer Dosis Lebensmittel. Die empirische Basis der Studien, die da herangezogen werden, ist einfach nicht korrekt. Da muss man mal näher hinsehen. Und zweitens ist eben auch die Kopplung zwischen Armutsbekämpfung oder Linderung im Fall der Tafeln und Überflussgesellschaft äh, eher ein Ablenkungsmanöver, das ist aus meiner Sicht wirklich unzuverlässig und nicht zu verantworten. Überfluss ist eine Folge von Lebensstil der Konsumenten, also von uns allen. Das heißt, wir können das ändern und es hat nichts mit Armutsursachen zu tun. Die Tafeln sollten eigentlich dort ansetzen, wo es um Armut geht, im idealerweise auch Armut äh, bekämpfen und nicht nur lindern. Das ist der eine Problemkreis, also dass diese Lebensmittelrettung in, wie ich finde, auch teilweise zynischer Art und Weise in Mittelpunkt gestellt wird. Es geht doch tatsächlich darum, Menschen zu helfen und nicht Lebensmittel zu retten. Da ist also symbolisch, rhetorisch etwas entgleist. Und das Zweite ist eigentlich noch dramatischer, finde ich, nämlich der Bumerang-Effekt des eigenen Wachstums, vielleicht auch des eigenen Größenwahns der Tafeln, die sich institutionalisiert haben, professionalisiert haben, die eben von einer äh, projekthaften ähm, Bewegung weggegangen sind, jetzt zu einer Art Unternehmen, das sich etabliert hat, monopolistisch in dem Markt der Hilfsindustrie, der Armutsökonomie, wie ich das nenne, und die jetzt versuchen, die Grenze zwischen Zivilgesellschaft und Staat aufzulösen. Äh, das wird eigentlich eine Knetgummifigur, die jetzt relativ beliebig geknetet werden kann und das ist auch ein sehr problematisches Signal an die Bürgerinnen und Bürger, weil nicht klar ist, wer hier eigentlich die Verantwortung für was übernimmt.
0: Sie sagten ja gerade schon, die Tafel wird dann ja auch immer größer und immer mehr Menschen beanspruchen Sie tatsächlich auch. Zum Beispiel auch Rentnerinnen und Rentner, die mit Altersarmut zu kämpfen haben. Sie sagten schon, müsste dann nicht eigentlich äh, die staatlichen Alarmglocken klingeln? Also
1: es gilt hier bei der gesamten Diskussion seit nunmehr fast 30 Jahren Ursache und Wirkung immer sehr genau auseinanderzuhalten. Die Tatsache, dass immer mehr Menschen zu Tafeln gehen, ist einfach auch eine Folge der Existenz von Tafeln, die sich in eine Lücke hineinbegeben haben. 1993 begann das, weil sich sozialstaatliche Institutionen zurückgezogen haben, weil es mit der Agenda 2010 dann nochmal wirklich exponentiell angestiegen ist, die Menschen den Menschen die Daseinsfürsorge wirklich wegzunehmen, zu reduzieren. Und dann ist es eigentlich kein Wunder, dass Menschen zu Tafeln gehen. Die Lösung kann nicht sein, Tafeln jetzt auszubauen, noch weiter zu verstetigen, zu vergrößern und zu professionalisieren oder auch sogar zu bezahlen und als verlängerte staatliche Institution zu betrachten, sondern das Armutsproblem ursächlich anzugehen und damit die Notwendigkeit zu reduzieren, überhaupt solche vormodernen Almosensysteme äh, wie die Tafeln in Anspruch zu nehmen.
0: Was könnte denn eine Lösung sein? Also anstatt, dass der Staat so, die das Geld... Lösung
1: ist, es gibt sicher keine einzige Lösung, aber man muss von mehreren Seiten rangehen. Äh, was tafelseitig die Lösung wäre, ist, sich selbst zu begrenzen und dieses Wachstum zu begrenzen auf allen Ebenen symbolisch, aber auch praktisch und damit keine falschen Signale auszusenden. Die Tafeln sind kein verlässlicher, kein flächendeckender, kein ähm, wirklich äh, bedingungsloser Versorger, von armutsbetroffenen Menschen. Das muss ganz klar und deutlich gesagt werden. Wir leben in einem Rechtsstaat, Menschen haben Bürgerrechte und es gilt eigentlich das Recht der bedingungslosen Hilfe. Das können Tafeln nicht leisten, das können sie auch mit Zuschüssen und auch mit Hauptamtlichen nicht leisten. Nicht in der Fläche, da gibt es Unterschiede und nicht über alle Anspruchsgruppen hinweg. Das ist die Seite der Tafeln, also Selbstbegrenzung in einem Wort und auf Seite der Politik, wirklich auf allen Ebenen, in allen äh, Ressorts, die es angeht, Ernsthafte Armutsbekämpfung und sich nicht in eine solche unheilige Allianz mit den Tafeln zu begeben und einfach nur ein großes Pflaster auf diese Wunde zu kleben.
0: Das klingt jetzt eher nach äh, langfristigen Plänen, kurzfristig äh, wäre aber doch vielleicht auch äh, das eine Art Durchbrechung der Armutsökonomie, wenn sich der Staat jetzt an den Tafeln beteiligt, so lange zumindest, bis man über, ich sag mal, Konzepte wie ein bedingungsloses Grundeinkommen äh, diskutiert hat oder darüber auch entschieden hat.
1: Also diese Strategien, die äh, haben noch nie funktioniert, die Tafeln existieren jetzt seit 1993 und hatten von Anfang an die Rhetorik, wir wollen am liebsten überflüssig werden. Ähm, das ist nicht eingetreten, das ist eine Form von Koketterie. Inzwischen sind Tafeln als moralisches Unternehmen etabliert. Und ich würde es genau anders sehen. Jeder Schritt, der weiter in diese Verstetigung geht, ist fatal und bedeutet, dass schleichend sich die, die Orientierungsrahmen unseres Sozialstaates noch weiter auflösen, verflüchtigen. Das ist das falsche Signal, auch an die Bürgerinnen und Bürger, die ja alle potenziell mal von so einer Situation betroffen sein könnten. Und es ist auch ein falsches Signal deswegen, wenn die Tafeln staatlich unterstützt würden durch Fördergelder, durch Übernahme von von Gehältern, ist das eigentlich ein Tritt vor das Schienbein von allen anderen freiwilligen Organisationen, die sich in der Flüchtlingshilfe und in anderen Bereichen organisieren, die nicht diese Reputation, diese symbolische haben wie die Tafeln, die trotzdem großartige Armut machen, aber eben aus einer Position der Zivilgesellschaft heraus und die Grenzen ziehen. Die Tafeln würden auch jegliche Möglichkeit verlieren, überhaupt eine politische Skandalisierung zu betreiben und würden eigentlich diese Entpolitisierung der Armutsfrage noch weiter Vorschub leisten.
0: Das heißt, die Ideallösung äh, aus Ihrer Sicht wäre dann, ähm, wenn wir es jetzt mal drastisch sehen, die Tafeln werden abgeschafft und die Arbeit würde dann vom Staat übernommen werden.
1: Niemand soll die Tafeln abschaffen, die Tafeln müsste als ureigenes Interesse haben, wirklich sich selbst ernst zu nehmen, nochmal. Seit 1993 sagen die Tafeln eigentlich, uns sollte es nicht geben, aber sie arbeiten genau in eine andere Richtung Sein- und Scheinfallender auseinander. Also es ist auch Aufgabe der Tafeln, es ist Aufgabe der Politik, es ist Aufgabe der Gesellschaft, nicht auf der Basis von Mythen zu operieren, sondern auf der Basis von Fakten. Und das sieht es doch ein bisschen anders aus. Tafeln sind keine sozialen Utopien, wie Katrin Göring-Eckert das mal gesagt hat, sondern sind Paralleluniversen genommen seit einer Generation. Das heißt, jetzt wird die erste Generation geboren, die in eine Welt hineinwächst in der Tafeln als völlig selbstverständlich gelten. Und das ist ein zivilisatorischer Bruch und Armutszeugnis für unsere Gesellschaft.
0: Über eine eventuelle Neuausrichtung der Tafeln hin zu mehr staatlicher Förderung habe ich mit Stefan Selke gesprochen. Er ist Professor für gesellschaftlichen Wandel an der Uni Furtwang. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.